0: Ja, daar zijn we weer. Een nieuw seizoen, geen commentaar. En dit keer niet louter over crisiscommunicatie. Nee, dit derde seizoen staat in het teken van 75 jaar Logeion. De beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Mede op initiatief van Omnicom PR Group. In vijf afleveringen behandelen we de meest uiteenlopende communicatieonderwerpen. Van influencers tot interne communicatie. Van transparantie tot oprechte leugentjes. Maar we beginnen met de verkiezingen. Of beter gezegd, de kracht van een goede politieke social media campagne. En zeker nu, binnen in corona, verschuift het strijdtoneel zich steeds meer naar online. En dat is een trend die onomkeerbaar is. Ik sprak daarom uitgebreid met Anne Stokvis. Oud-redacteur van DWDD en tegenwoordig hoofdredacteur van NS Content, En met Mark Oosterhout. Merkenbouwer van het Eerste Uur en de man die de PvdA en Lodewijk Ascher hielp in zijn campagne totdat tja, de laatstgenoemde opstapte in verband met de toeslagenaffaire. Samen met hen leg ik de politici op de snijtafel... en duiken we in effectieve en minder effectieve social media campagnes en posts. Alvast een tipje van de sluier. Mevrouw Kraag, die is nog geen Instagram-tijger. Ik ben er al. Ben ik wel. Hoi Rolien. Nee, je bent, oh. je bent nu live, dus je Oké, okay, nou. Goedemiddag. Oké, okay, we zitten er weer. Ja. Um, dit is Den Haag tijd, drie uur. Ik geef u één advies, mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Ik wil even beginnen met, eh, wat maakt nou een goede social media campagne, Anne? Voor, voor politieke partijen slash voor een politicus.
1: Nou, uiteindelijk wil je natuurlijk meer stemmen. Maar ik denk dat daar al de kern van het probleem zit. Dat er niet na wordt gedacht, überhaupt over een, een, een strategie... of een positionering van een partij voor de kiezer. En dat vervolgens de social media ook een soort... Los zand is, um, waar vooral partijprogramma's over worden gecommuniceerd, maar totaal niet wordt nagedacht wie zit er nou aan de andere kant, hè? Wie, wie is de ontvanger en, en wat betekenen wij voor hen. En dat succes dus ook, er worden geen heldere doelstellingen geformuleerd. Dus wat is succes? Ja, dat hangt van je doelstellingen ook af. Vind ik
2: altijd zo mooie, ik, ik heb het dus tijd voor de Partij van de
1: Arbeid gewerkt. En dan zeg ik: Hebben jullie wel eens gekeken hoeveel mensen
2: kijken naar de dingen die jullie posten? Of hoeveel mensen bijvoorbeeld naar een YouTube filmpje kijken? Ja. Dat is echt bedroevend laag. Maar het gekke is, daar zijn ze niet meer bezig. Dus ze zijn, ze zijn er eigenlijk mee bezig om het live te krijgen. Ja. Maar dat er dan vervolgens heel weinig gebeurt of niks gebeurt, dat is eigenlijk niet, daar wordt eigenlijk nauwelijks naar gekeken. En dat is natuurlijk wat wij in ons vak steeds doen. Je zet iets in, omdat je er iets mee wil bereiken. Ja. Dus je definieert van tevoren, dit is het doel daarvan. En zij denken ook dat een social media post een stem is.
0: Als we alles ontleden is de kern van het probleem volgens Stokvis en Oosterhout dus dat de mensen die achter de schermen aan de touwtjes zitten geen social media vingers hebben.
1: Er wordt heel veel gecom eigenlijk door campagne, politieke campagne strategen gecommuniceerd, maar niet door werkstrategen of communicatie, echt communicatie uh, uh, experts.
2: Ik heb een tijdje verloren week Asje geweekt en ik moest in de wereld draaien door en dan krijg ik een dame naast mij van de PR-afdeling met uh, een Q&A van tien pagina's. Ja, als ik, ik zei, ja, dat ga ik allemaal niet lezen, want dat leidt mij zo af. Maar dat is wel hoe ze gewend zijn. Ik wil het is niet op het te maken, Maar ze zijn gewend eigenlijk om het volledig te managen. En social media is nou net een medium waarbij dat heel doorzichtig is. Dus, dus, dus ze vinden het ook wel lastig om ermee om te gaan. Ze weten dat ze erop moeten en ze doen ook van alles. Maar het echt spontaan laten werken, dat vinden ze echt wel ingewikkeld. Is dat dan ook
0: het grote verschil tussen andere type campagnes? Dus bijvoorbeeld, uh, ja, noem maar een PR-campagne of een.
1: Uh... Ik denk dat je, want jij vraagt nu ook een, een social media strategie. Ik denk dat überhaupt je een als je kijkt naar een merkstrategie of communicatiestrategie, dat bestaat uit verschillende lagen. En op een uh, televisie, uh, daar kan je goed zenden, kan je ook massa goed bereiken. En op social media kan je weer spe veel specifieker targeten als je daar advertenties op inzet. Dus. Alles moet bij elkaar gaan optellen. En uh, dat zie je bij merken misgaan soms. <laughs> en dat zie je bij politieke partijen heel goed misgaan. Dat uh, er niet wordt nagedacht. Nou ja, wat hè, er is geen positionering. Dus er wordt ook niet nagedacht over: ja, hoe gaan we al die lagen van communicatie met elkaar op laten tellen tot hetzelfde doel, tot jezelf nou, tot, je, tot je merkmissie of, ja. je, of, of wat je betekent.
2: Ja, dat zijn ze gewoon niet zo gewend. En wat ook heel belangrijk is. Kijk, wij zeggen het om vanuit de ontvanger te denken. Ja. Maar dat het een politicus eigenlijk nooit. Die denkt altijd, dit is mijn standpunt. Dit wil ik vertellen. En dat ga ik dan zo mooi mogelijk vertellen. Ik vind het altijd het mooiste, vind ik de speeches van Hugo de Jonge. Die, die houdt bij de persconferenties. Die zijn fantastisch geschreven. Dus de schrijver daarvan daar heb ik echt waardering voor. Maar doordat het zo goed geschreven is, is het zo onecht geworden. Is het zo bedacht. En is het zo zendergericht, heeft het zo weinig met mij te maken als kijker. Kijk, Rutte doet dat veel beter. Hè? Die, die doet net alsof hij in de kroeg staat, bij wijze van spreken. Dus die gaat dus echt een gesprek met je aan. Ik denk dat dat een van zijn krachten is. Maar de meeste politie doen dat niet. Dus die gaan van tevoren helemaal bedenken... Hoe de boodschap moet overkomen, maar in de tijd van interactie en spontaniteit, wat social media eigenlijk karakteriseert.
0: Hoe gaan we ervoor zorgen, of hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat die politici dat wel gaan doen, zonder hun authenticiteit te gaan verliezen? Want misschien zijn ze wel gewoon heel erg egoïstisch en zijn ze alleen maar bezig met zenden, zenden, zenden. Ik
2: had het met Lodewijk, als je altijd over, als hij gewoon met jou koffie drinkt, is het een superleuke vent. En ik zei, als je dat nou ook doet op televisie, dan gaat het helemaal goed. <lacht> Want dan is het gewoon. Dan nou, geloof je hem, dan, dan voel je dit, dan voel je emotie. Maar het rare aan een politicus is op het moment dat hij in een debatachtige setting komt, of hij moet de Tweede Kamer in, of hij ziet een hele hoop uh, uh, journalisten staan. Dan automatisch uh, klimmen ze een soort harnas. En dat zie ik bij heel veel politici, maar heel weinig. Daar vind ik Rutte daar ook wel echt een uitzondering. En die kan eigenlijk gewoon altijd zijn wie die is.
1: Nou, een goed voorbeeld daarvan is, uh, het is een denk, wat ouder clipje... maar dat Rutte ging op, op een bezoek bij een school. En opeens uh, belde een moeder naar een jongetje. En Rutte vraagt: ja, wie, wie, wie heb je aan de lijn? Ja, het is mijn moeder. Mama, mama
0: ja. Ja. Wacht even. Dag mama, dit is uh, Mark Rutte. <lacht> Bent u er nog?
1: Hallo, en hij Mark? pakt die telefoon en zegt, ja, nou uh, mama, dit is uh, Rutte. Maar hij doet dat zo, zeg maar... Echt, zeg maar. Dus het is niet over nagedacht dat dat gebeurt. En hij speelt dan op dat moment daarmee. Daar zie je die authenticiteit heel erg in terug... Ik denk dat die authenticiteit die zit in iedereen wel. Ja. En je kan veel zeggen... maar Jacinda Adderne, de, de minister-president van Nieuw-Zeeland... dat ik haar naam überhaupt weet... is ook de kracht van social media. Um, en van haar. En van haar. En die kan heel authentiek zijn op social media. Dat betekent niet dat zij in het echte leven dat ook zo is. Hè? Ik vind Abu Taleb vind ik heel innemend. Of hij echt zo is... Ik hoor soms verhalen dat het misschien niet zo is. Dus ja.
0: Dat kan ik begrijpen. En, maar, en toch, hè, dat lijkt me toch een dilemma. Want aan de ene kant wil je authenticiteit. Uh, je hebt een apparaat om je heen van mensen die heel erg ja, je willen beïnvloeden of willen controleren. De, de legacy eigenlijk. Is het mogelijk om een authentieke politicus te zijn op social media. met een heel team om je heen? Of moet je gewoon inderdaad als politicus zeggen: jongens, ga lekker met vakantie. Ik fix het gewoon zelf wel. La Geef mij die smartphone maar. Ik ga lekker twitteren. Ik ga uh, op Instagram live. Doei. Ik denk dat het kan, maar je moet, je moet
2: heel goed begrijpen hoe het medium werkt. Ik denk dat het meer daar zit dat je moet voelen hoe het werkt. Dat je daar zelf een belang, dat je het een persoonlijke stempel geeft. Dus dat je ook ziet dat dat belangrijk is. Want dat voorbeeld van, uh, van die, de premier van Nieuw-Zeeland, die geeft natuurlijk een hele persoonlijke manier invulling aan. Ja. Maar ik weet zeker dat zij mensen om zich heen heeft die dat voor haar doen of met haar doen. En ik denk, Trump hebben we het misschien niet over gehad. Ja, maar het is met maar... ja, de stem. Het is vrij goed. En ik denk dat er ook mensen bij zaten die namens hem dingen deed, Dat hij niet alles zelf deed. En, uh, dus het kan volgens mij hartstikke goed. Alleen je moet heel goed weten
0: wat het medium voor jou kan zijn. Kijk, social media heb je natuurlijk in alle smaken en kleuren. Van Instagram tot Twitter, Facebook, TikTok. En de ene boodschap past nou eenmaal beter bij het ene medium dan bij het andere. En daar. Willen dus wel eens
1: misgaan. Dat zie je ook. Dat, dat team eromheen. Die denkt gewoon social media is een kanaal. We plempen het gewoon vol met allemaal dezelfde boodschappen. We, we doen het in, uh, nou, in vaktermen in 1-1 formaat, in 9-16 formaat en 16-9. Dus dat zijn alle formaten die je op social hebt. 4-5 heb je ook nog. En dan vullen we het helemaal vol met dezelfde boodschap. Yeah. En dat zie je. Ik denk van de weken goed voorbeeld. Uh, een, een goed voorbeeld is de, de CDA-post met alle emoticons, waarbij een soort van ja, partijinslag tot emoticons wordt gereduceerd. Ja, weet je, social media is geen emoticon. Je onderschat daarmee ook de gebruiker waarmee je communiceert, hè? dat dat het niveau, zeg maar is.
0: Ja, of je of je infantiel bent.
1: Eigenlijk. Ja, nou ja, de, de schoen van Kaag, de, de gimp van Kaag, daarmee onderschat je ook, zeg maar, met wie je communiceert, want iedereen denkt. Ja, die ziet daar gewoon een bedachte marketingstrategie uh, omheen. Wij worden allemaal media wijzer. ook, weet je wel. Dus vier jaar geleden was social media... was echt ook voor heel veel gebruikers nog ook iets nieuws. Ik weet nog wel dat ik echt tegen... Nou, ik zat bijna nog op middelbare school... maar dat, dat ik tegen uh, vriendinnen zei van... Nou, ik krijg straks gewoon reclames met, uh, van Nike... omdat ik Nike een cool merk vind. Dat kan toch niet? Nou ja, nu, nu vinden we het juist fijn dat dat wordt aangeboden. Dus we worden ook steeds media en we weten steeds meer ook dat wat marketing is.
0: Oké, okay. het gaat dus om authenticiteit, het juiste medium kiezen dat bij je past... en het aller, allerbelangrijkste, de juiste boodschap. En het dus niet doen op het doen. En vooral de hippe man aan de linkerkant van het politieke spectrum... die doet het volgens mijn gasten niet echt lekker. Ik krijg regelmatig uh, allerlei reacties op dingen die ik post uh, online. En ik heb niet altijd uh,
2: de tijd om, om erop te reageren. Maar voor vandaag ga ik je zeggen even rustig... Voorzitter. Wat ik een heel slecht voorbeeld is dat TikTok voorbeeld van Klaver. Van
1: Jesse Klaver, ja.
2: Dat je dat echt bedacht. Oh, TikTok, dat is voor jonge mensen. En dan moet je een dansje op doen. En dan... Maar wat had Klaver dan moeten doen? Had hij überhaupt niet op
1: TikTok moeten gaan? Of had hij gewoon... wat had hij... Nou ja, ik mijn eerste vraag is, waarom doe je dit? Ja, ja, dat... Wat wil je hiermee bereiken? Waarom ga je op TikTok? Nou, daar...
0: Omdat de jeugd daarop zit. Ja, maar... En ik wil de jeugd bereiken. Ja, maar dat... Zo denk ik dat ze dat ze gedacht ja, ja, hebben. Dat zal ja. wel, maar... Dat is, dat is een hele.
2: Ja, kijk, als je daar niks te vertellen hebt. En volgens mij heb je op TikTok niks te vertellen. En ook als ik kijk naar het bereik van TikTok. Denk ik dat daar helemaal niet heel erg interessant is om daar überhaupt te zijn. Maar je voelt aan alles. Ik wil hip doen. Ja. Dat is wat je communiceert. Ja. En dat halen mensen er ook uit. En, en dat zie je ook. En, en dat is wat er heel veel gebeurt. Dus het is toch niet goed begrijpen. Ik vind toch dat je dan niet bij jezelf blijft. Je moet veel meer denken: wat vind ik nou zelf belangrijk? En daar moet je je kanalen bij zoeken.
1: En ik denk daar dan een uh, goed, ik vind Kees van der Steij dus ook een goed voorbeeld. Want die doet dan Studio SGP. Die bedenkt ook niet, ik word de presentator van Studio SGP. Dus die laat iemand anders presenteren. En hij schuift onder andere dus bij Kerst wat een fantastische aflevering is op YouTube uh, met zijn vrouw aan en is daar heel erg zichzelf. Lieve allemaal, ik ben Marlies van der Steij. Naast mij staat mijn echtgenoot Kees. En rechts van mij staat onze lieve dochter. Camilla. Wij hopen voor u een lied te gaan spelen en te zingen. En het lied heet Komt Allen Te Samen.
0: Dit is eigenlijk een huiselijk tafereeltje, zoals dat bij ons elk jaar rond kerst gaat: dat we met elkaar ook wat muziek maken.
1: En, uh, en, en je krijgt een soort inkijkje in deze conservatieve familie, die ook op YouTube dat uitzendt. En ook niet op TikTok gaat zitten of Instagram, dat soort dingen. En een, een ander goed voorbeeld, Bernie Sanders, doet dat ook. Hè? Ja. Die, die gebruikt wel Facebook. Maar die gaat niet daar cool doen. Dus die heeft dan een boodschap. En dat duurt dan veel te lang voor Facebook. Maar dat gaat wel dan weer helemaal viral. Ja. Omdat hij heel erg zichzelf is. En als hij die massa-attentie heeft. Dus dat gaat viral. Dat zag je ook met die. De wanten: hè? de foto met de wanten. Wat als een meme daar werd hij overal ingeplaatst. Dat gaat dan viral. Dat heeft massa-attentie. En dan pakt hij het moment en gebruikt hij het, dus gaat hij shirts maken en daarvan verkopen. Dus dan weet hij dat ook nog naar zijn eigen hand zeg maar om te zetten. Maar hij bedenkt niet van tevoren dit moet vaarwel gaan. Hij is zo authentiek dat mensen het aandoenlijk vinden en daardoor het groter wordt.
0: Maar en weet je, aan de andere kant van de sty, Bernie Sanders, ja, het zijn natuurlijk altijd wel een beetje die gekke ooms. Daar moet je altijd wel om lachen. Ik bedoel, het zijn geen serious, serieuze nou, contenders. Ik bedoel, nou, ja, van de okay. sty gaat natuurlijk nooit heel groot worden. Bernie Sanders. Gaat het nee, ook niet worden?
2: Nee, nee. maar ik, ik gebruik het ook meer als voorbeeld. Van, ja. Volgens mij moet je heel erg weten wie je zelf bent en ja. wat je kan. En dan de media voor je laten werken.
1: Jacinda Addern? He, die weet ook goed, die gaat dus niet oud en stoffig. Wat zou Jesse Klaver dan kunnen leren van
0: Bernie Sanders of van Van der Staaij?
1: Nou, wat zij allemaal van mensen zoals Bernie Sanders... maar ook een Jacinda Addern, die dat heel erg op haar manier doet. Um, Alexandria uh, Cortez, AOC. Uh, nou, een senaatslid in, in Amerika die wij bij naam kennen. Um, die doen het allemaal... zien ze heel goed wat hun kracht is, wat goed bij hun past. En ze blijven heel authentiek zichzelf daarin. Dus bij Bernie Sanders gaat het niet hip doen... Addern die begint op Facebook live te gaan. Die zegt, nou, mijn kids liggen op bed. En die, die, ze is ook gewoon een moeder van in de veertig. En dat, ze doet ook zich niet anders voor. Ze doet niet of ze hip is of low culture of high culture. Ze is zichzelf. En AOC is natuurlijk een beetje de wat meer millennial nieuwe. En die, die gaat een ikea kast in elkaar zetten live op Instagram. Die zegt, nou, dit duurt zo lang. Hebt, uh, ja. Stel me maar wat vragen. Dus die blijft heel erg ook bij wie zij is en wie haar doelgroep ook is.
0: Ja, en, en wij hebben Jesse Klaver in een pyjama. <laughs> ja, maar ja.
2: Ik, vind, ik vind Jesse Klaver... Kijk, mijn grootste probleem met Jesse Klaver is dat ik denk dat hij, hoe hij is, te veel bedenkt. Ik denk dat hij in de basis gewoon een leuk vent is. En dat hij echt wel ook heel veel weet van wat hij doet.
0: Bent er ik wel. Hoi Rolien. Die eerste keer dat Kaag live ging op Insta. Het is toch een beetje een ja, mismatch.
1: Ik vraag me af of Jacinda Addern toen ze voor het eerst... Zij begon op Facebook, wat ik al beter bij haar vond passen. Maar goed, toen zij dat voor het eerst uh, deed... of zij dat ooit eerder had gedaan. Ik denk het niet. Dus wat is jouw rol als team om even heel goed haar te laten zien hoe dat werkt. Want iedereen waarmee zij communiceert... we zijn op Instagram, die gebruikt Instagram. Dus die weet heel goed hoe Instagram werkt. En dan zie je vervolgens iemand daarmee mee kloten. Hè. Zij ging... Zij ging Live in gesprek met iemand in Washington, volgens mij.
0: Nee, je bent, je bent nu live. Dus Oké, okay, nou. Goedemiddag. Oké, okay, we zitten er weer. Ja. Um, dit is Den Haag-tijd, drie uur. Ik uh, verbind hopelijk snel met Ralien Bekkers. Die woont in Washington, D.C. Ze komt uit Amsterdam, maar dat gaan ze ons allemaal zelf vertellen. Kan je niet horen? Ik zoek even technische ja. hulp. Nee, hij zit wel hard genoeg. Ja. Het is aan Ralien's kant. Ja.
1: We zijn nog live. Maar wat je hier hoort is iemand die dus het medium totaal niet kent. En dat is niet erg, maar je kan iemand daar wel op voorbereiden. Ja. En dat gaat er fout. En uh, uh, vervolgens, hè, ik vind dat nu op zich wel grappig... want nu heeft ze het vaker gaan. zegt ze elke keer... vrijdag drie uur Nederland... Het dit is, geeft mij een beetje het gevoel van. Uh, dit is Erik Moutaan, uh, New York, uh, RTL Nieuws, zeg maar. Een beetje het uh, traditionele uh, televisie maken. Nou, dat vind ik op zich nu wel grappig. En nu is het iets meer door. Alleen di, di, dan denk ik, ja, als, je, als je een team bent om maar heen. Is het wel als je dit gaat doen de zaak dat je haar hier heel goed op voorbereidt. dat ze in ieder geval weet waarop ze live gaat en waarom ze live gaat.
0: Ongelooflijk en ze doet ook veel. Uh, ja, ze deelt veel van de privéleven. Doen sowieso politici laatst echt heel veel op social media. Goede zet
1: of? Ik ben wel. Ja, ik ben benieuwd of hij hetzelfde daarvan vindt. Ja, dat weet
2: ik ook niet. Mag jij eerst? <laughs>
1: Ik vind, um, kijk, dit is de realiteit 2021. Um, als ik, uh, nou, wij werken voor ABN AMRO. Als ik uh, een, een uh, bankpasje post van de Rabobank... dan zien de mensen van ABN AMRO dat ook. Hè. Dus ook als je een CEO bent van een groot bedrijf... moet je ook nadenken, wat doe je privé? Dus je, je moet zeker nadenken, ook wat post je privé? Maar ik vind wel, we leven wel in een tijd... waarin werk en privé hè, naast elkaar bestaan... en die zichtbaarheid er ook is. Dus ik vind, je moet wel, ja, ja, ik vind niet slecht dat er meer privé wordt getoond. Alleen je moet wel nadenken, waarom, wat laat ik zien en waarom laat ik dat zien? En uh, past dat bij het medium waarop ik dat laat zien? Hè? Dus... Maar
0: nu zeg je al een paar dingen waarvan we eerder geconcludeerd hebben... dat ze er gewoon geen idee van hebben.
1: Nee, dat gaat er ook mis. <lacht> ja, ja, ik, ik... Denk,
2: ik denk inderdaad, als, je, als het authentiek is weer, en dan komen we toch weer op terug... Kijk, als het effectbejag is... Dan denk ik dat het meestal tegen je gaat werken. Maar wat
0: wat vind je een goed voorbeeld van effectbejag?
2: Nou, soort... dat je dus nadenkt. Ik kan me eentje herinneren van een tijd geleden. volgens mij, de vorige verkiezingen. Dat Jesse Klaar van het zwembad ging. En dat hij een zwembroek aan had. met volgens mij kameeltjes of iets in ieder geval. Zo'n patroontje. En dus zijn kinderen ja. hadden dat ook. Ja. En dan, en dan wordt dat zo gepozen. En dan denk je, dit is helemaal bedacht. Want die kinderen hebben <laughs> zelf zwembroek aan. Zij, weet je? Dus dan voel je, dit is geregisseerd. En ik denk dat mensen dat dan voelen. Dan dat vind ik dan een soort van effectbejag. Ik geef nog een heel ander voorbeeld. Dat is een heel ouderwets voorbeeld. Maar daar moest ik aan denken. Toen je het over social media... was er een tijd dat helemaal geen social media was. Vroeger was er een partij van de A-politici... en ik ben zijn naam vergeten. Maar die ging iedere zaterdag fietsen. En dan mochten mensen mee fietsen. En, in, en tijdens dat fietsen mocht je hem dan vragen stellen. Dat was in de tijd dat, het, dat de politiek nog echt afstand had tussen de mensen. Dat was er toen een hele vernieuwende vorm. Ja. Maar die man, dat was gewoon een fietser. Snap je? Dus dat was zo echt authentiek... Nou, zo moet je denken eigenlijk, dat je je medium inzet. Ik denk niet, hij heeft er waarschijnlijk nooit over nagedacht. Hé, hey, ik moet iets gaan doen met fietsen. Hij fietste graag en dacht, nou, ik vertel dat gewoon aan de mensen. En als ze mee willen fietsen, dan kan dat. en Dan kon je met hem een gesprek voeren. Dat voelt authentiek En ik denk dus dat je social media fantastisch privé kan gebruiken. Ik denk dat Jacinda Ardern dat, dat eigenlijk ook heel goed doet. Alleen je voelt dat het gewoon echt is. En dat is wel in deze tijd, mensen voelen dat. En in influence influencer, daar weet je van dat hij er is. Om jou te beïnvloeden. Ja. Maar als je dat graag over je wil laten komen. Maakt dat op zich niet uit. Maar als het wel alleen maar bedacht is om aandacht te trekken. Dus bijvoorbeeld de zwembroekjes van... Dan komt het op
0: nu.nl achterklap. Ja, dan ja. krijgt het
2: toch een beetje... To en en,
0: dat. En, en, en Thierry Baudet naakt op een Grieks eiland. Zo op ja, die rand. Dat is
2: ook effectbejaagd. Ja. Maar ja, het past wel in zijn dwarsheid. Ja. Kijk, hij, heeft, hij wil natuurlijk... Hij wil aandacht en hij, hij loopt ook niet voor weg om te zeggen ik wil die aandacht.
1: Ook. Alles is geënsceneerd bij ja, Jerry alles. Baudet. Dus dat past bij heel strategieën. Strategie ancering, zou ja. ik je niet zeggen. Maar ik denk dat bij Kaag is ook een goed voorbeeld. Dat stukje live wat we net hoorden. Ik vind wat leuk met dat fietsvoorbeeld. Dat, ik denk dat, dat was dus dat is interactie. dat is eigenlijk wat social media ook is. En daar zie je dus ook waar het misgaat bij Kaag. Die gaat live met iemand anders om samen te gaan zenden. Naar mij. Maar als jij live gaat, meestal ga je live, omdat je dan met mij in gesprek gaat. En ik word als, als, als gebruiker van dat medium waar het voor bedoeld is... totaal niet betrokken in wat zij aan het doen is.
0: Even uh, Wopke Hoekstra, die hebben we eigenlijk nog niet besproken. Op de schaats eerst, uh, op het natuureis met Erwin Winnemars. Nou, ik kijk normaal gesproken nooit naar het weerbericht. Totdat er ijs komt, dan check ik opeens twintig keer per dag... Uh, waar dat
2: ijzer komt, uh, of het er al ligt en uh, nou ja, of de ijzers uit het vet kunnen.
0: Het is het, het is het Nederlands, het is ook het, het, het vrijheid, het gevoel van vrijheid. Is een strakke broekje heerlijk schaatsend? Nou, waarom met wennem, Ja,
1: dat. Nou, maar dat je gaat er
0: normaal toch ook niet schaatsen met Wendem? Nou, misschien is hij wel een heel goede
2: vriend van hem.
1: Oh ja, dat, dat, dat zou, dat zo kunnen, is, maar,
2: zou dat kunnen, maar... dat zou kunnen, maar dat geloof ik ook niet.
1: Nee, nee, en dan zouden we hem misschien vaker ook hebben gezien. Ja. Dus, dus dat is natuurlijk ook een fout. Dat je denkt, nou, dan gaan we in... Dat hoor, dat is, toevallig sprak ik gisteren iemand dus die bezig was met D66... en die zei dat daar ook weer een idee was van... nee, we gaan kaag met influencers... Uh, Laten praten. Uh, ik weet niet of ze dat nog gaan doorvoeren. Geen idee. Ja, maar dan bereiken we andere mensen. Ja, maar dan denk je het nog steeds niet na. waarom doe je dat? Weet je, waarom staat Wenemars daarbij op de foto? Ik, ik, het riep bij mij, zeg maar, toen ik het zag, meer vraagtekens op. Van, oh, zijn zij dan vrienden? Waar komt hij dan vandaan? He, dan dat het iets van een boodschap laden.
0: We hebben nu al veel voorbeelden gehoord van hoe het onze politici vergaat op social media. En veelal zit er dus geen echte goede strategie achter. Gewoon live gaan is al een doel op zich, terwijl het uiteindelijk moet gaan om meer kiezers te bereiken. Je moet echt een merk gaan bouwen en een langlopende strategie bedenken om dat doel te kunnen
1: bereiken. Je kan een merk niet in drie weken bouwen en positioneren, dus dat moet lange termijn zijn. Ja. Dat is ook een onderschatting van social media, denk ik, door uh, politici, is... Als, jij goed, als je echt goed nadenkt over je social strategie en je kanalen... en welke boodschap je daar vertelt en vanuit een duidelijke positionering daaraan bouwt... Ja, dan heb je kans om elke dag bij kiezers in hun schermpje langs te komen. He, dus je hebt social media als jij elke volger is een kiezer. En dan heb je 365 dagen per jaar als je elke dag iets post kom je langs bij een kiezer op zijn Netflix. Dus je kan gaan bouwen ook aan je, aan je boodschap. En ik denk, dat, wat je nu, dat zie je nu erg gebeuren. Dat opeens worden politie, het wordt verkiezingstijd. Nu worden ze actief. Ja. Ja, social media bouw je niet in drie weken. Weet je wel. Volgers bouw je niet in drie weken op. En daar kan je wel geld tegenaan uh, gooien. Maar we zagen al, zoveel budget is er niet. Nee. Dus daar kan je wel uh, volgers gaan kopen. Maar daar heb je niks aan. Want bereik zegt eigenlijk niks. Je moet aandacht verdienen. En mensen moeten jouw aandacht willen geven. En dat moet je echt opbouwen.
0: De vraag is dan, hoe bereik je die nieuwe kiezers? Want vooral op social media valt het op dat politici... met hun eigen kanalen en journaals en post vaak voor eigen perroegie prediken.
2: Ik ben het met je eens. Ze Zij preken altijd voor eigen perroegie. Ja. Maar je kan natuurlijk wel kijken welke profielen heb ik in mijn database zitten. En je kan gelijkenissen zoeken. Dus je kan ook andere mensen zoeken die... Pas uh, ik geef even een voorbeeld. Ja. Ik uh, werk voor een, een drankenmerk en dan gaat het over cocktails. En dan ga je nadenken als mensen nog geen cocktail drinken, maar die zouden misschien wel kunnen drinken, hoe zouden die, die eruit zien? Nou, dan denk je bijvoorbeeld aan uh, Gin Tonic. Dat zijn, dat zijn wel de mensen die dat doen. En die zouden misschien ook best wel een cocktail kunnen drinken. Dus dan ga je die profielen zoeken van die mensen die gin tonic drinken. Die zijn veel, dat zijn er veel meer dan cocktail drinkers. Dat kan je met, met de partijen natuurlijk ook doen. Maar, maar wat zij doen is, zij zenden steeds op eigen dingen uit. Ze denken daar niet over na. Dus ik zou een hele goede doelgroepstrategie erachter ja. leggen. Met data om te kijken, hey, hoe kan ik gelijkenissen in profielen vinden? Zodat je die breedte in kan. En dan denk je meer na in social media als een advertising medium. Dus breedte, bereik. Uh, en ik denk dat ze dat veel te weinig doen. Zij denken steeds van... Uh, kijk, en dat is wat wel interessant van politieke partijen. Kijk, het verschil met een merk is... Hè, een merk moet heel veel moeite doen om gratis PR te krijgen. Dus als jij voor een groot merk werkt en je wil in de krant... op een positieve manier... Dat, dat is echt bijna niet te doen. Maar een politicus hoeft maar een scheet te laten... en het komt in de media. Want journalisten liggen te wachten, zeker nu in campagnetijd om maar iets te vertellen. Dus zij zijn ook gewend als ze een Twitterbericht sturen... dat het wordt opgepikt door de NOS of door een andere nieuwszender. En daarmee... Dus zij denken, alles wat ik zeg, is op zich wel nieuws. Dus zij, zij denken veel daar ook al een beetje gemakzuchtig over na... En dan zeggen ze, nou, het wordt toch wel nieuws. Ik heb tegen de PvdA gezegd... ik zou veel rijker naar dataprofielen kijken... om te kijken hoe je je boodschap breder kan krijgen. Maar dat is wel niet... Dat zit niet in de natuur van een politieke partij.
0: De kunst is dus om met de juiste boodschap goed te targeten. Maar ja, doen politieke partijen dat überhaupt wel? Anne die had de social media budgetten van de verschillende partijen opgesnord. En het valt, eerlijk gezegd, best wel tegen.
1: Ik schrijf niet vaak iets op, maar dit wel. Want er is een Ton Dobber, die heeft, een, die heeft onderzocht zeg maar, hoeveel geld... Uh, die heeft een dashboard gemaakt om te onderzoeken... hoeveel geld partijen nou steken in Facebook-advertenties. En uh, uh, hij heeft uh, gezien dat sinds september 2020... heeft Forum van Democratie, dat kan je niet exact zetten... maar tussen de 46.000 en 77.000 euro uitgegeven aan Facebook-advertenties.
0: En is dat Facebook en
1: Instagram? Of? Ja, dus dat is van Facebook, dus ja, Instagram precies. hoort daarbij. Precies. Ja. Dat is bijna vier keer zoveel als de nummer twee, de SP... Dus dan zie je al hoeveel geld daarin wordt gepompt. Ja, ik weet, is, is dat veel geld? Als je kijkt naar een merk valt het wel mee.
2: Netto is, dat niet veel geld. Netto, Netto is dat
1: niet veel geld. Maar wat levert het op? Daar moet je dan naar kijken. Dat vind ik dan nog interessanter. Dat heeft de vorm van Democratie... 13 miljoen impressies opgeleverd. Nou, Impressies is uh, weergave. Dus dat is iets anders dan bereiken. Dus dat kan zijn dat ik vijf keer dat heb gezien. Dus in bereik kan dat misschien duizend zijn. Maar het heeft 13 miljoen weergaves gehad bij mensen... En dan is de nummer twee is niet de SP, maar het CDA. Dus het CDA heeft meer weergaves... terwijl die de derde is op de rij van geld aan het investeren. Hoeveel geld. Dus wat daaruit blijkt, is dus dat uh, de SP... eigenlijk hele slechte advertenties maakt. Want Facebook werkt zo, dat als je... Facebook wil dat mensen zo lang mogelijk op een platform zijn. Dus als jij een slechte advertentie maakt... wordt jouw advertentie duurder... omdat ze willen dat je minder in gaat zetten. Als jij een advertentie maakt die goed werkt, wordt die goedkoper. Want dat vinden mensen fijn en dan, he, Blijf dan ze blijven ze ja. langer op je platform. Dus wat betekent het dat de SP eigenlijk als tweede partij zoveel investeert in, he, in Facebook advertenties, maar daarbij niet de tweede wordt in het aantal weergaven, dat hun advertenties het gewoon niet zo goed doen. Dus ze betalen heel veel geld per advertentie. En dat soort dingen zijn, vind ik heel ja. leuk altijd om te analyseren. Dat je... Ook
2: vind ik het, het van Forum interessant, want je ziet ook wel hoe, hoe weinig geld ze eigenlijk investeren en ja. hoeveel impressies ze krijgen. Dus je kunt wel degelijk zien dat dat heel effectief
0: is. De handvraag is, hoe authentiek, want daar gaat het om, authenticiteit, hoe authentiek zijn gesponsorde berichten? Zelf had ik daar best wel mijn twijfels bij, maar die blijken volgens mijn gasten ongegrond. De, dus je hebt een authentieke boodschap, ja. nou maar alsnog verschijnt het in iemand zijn feed Om betaald.
1: Omdat je ziet dat daar sponsored bij staat. En je denkt dat dat dan mensen tegenhoudt. Dat nou,
0: weet ik niet, vraag ik jullie.
1: Nou ja, ik denk dat dat een onderschatting is. dat Ik denk misschien tien jaar geleden, maar dat is nu helemaal niet meer zo. Als het relevant voor mij is, vind ik het interessant. Ja. Ja, als je irrelevante content, en dat gebeurt heel veel ook door iedereen... hele irrelevante content de wereld in slingeren... Ja, dan vind ik je irritant worden.
0: Dus omdat mensen dan gewoon alle vinkjes aanklikken van alle leeftijden en voorkeuren. En hup. Oh
1: ja, en niet nadenken van, oké, okay, ja. naar wie stuur ik ah, deze boodschap?
0: Ja.
2: Nou, en zat ja, Nike is eigenlijk een merk wat dat het het eerste heel goed gekeerd heeft. Kijk, vroeger vonden wij reclame irritant en dat wil ik niet. Maar zij maakte zulke goede reclame of zo relevante boodschappen dat mensen dat graag wilden zien, snap je? En dan maakt het eigenlijk niet meer uit of het advertising is of niet, als het maar heel goed is, ja. en heel relevant is. En ik denk dat hebben veel merken ook ontdekt. En ik denk dat, uh, dat het daarom ook niet meer uitmaakt als de content maar heel goed is. En volgens mij zit daar eerder het probleem dan of het sponsored is of niet.
1: En dan willen mensen zelfs dus dat hè, gaan, de gaan delen. Maar ik denk dat daarin ook een, een groot... Soms zeg ik wel dat, dat politieke partijen, als je dat met een Nike zou uh, vergelijken... dat ze alleen maar eigenlijk de schoen communiceren. Dus ze communiceren alleen maar eigenlijk uh, wat ze zijn. Ja. Um, maar ze communiceren niet een, een gevoel en mentaliteit. Wat Nike dus wel ook heel goed doet. En wat Patagonia bijvoorbeeld ook heel goed doet.
2: Dan heb ik het toch even over de Partij van de Arbeid. Dat was Lidia en Ploumen. Die begonnen over hogere belastingen voor bedrijven. En, uh, en toen dacht ik, het woord hogere belastingen noemen... dat is sowieso iets wat je niet moet doen. Want het vindt echt niemand fijn. Want ze, heel veel mensen horen niet dat dat voor bedrijven is. Die denken, oh, de PvdA wil hogere belastingen. En uh, Ging en jij het... toen meteen bellen? Nee, dat ging ik niet meteen bellen. Maar, ik heb dus, maar wat ik hierover zeg, dat is eigenlijk wat Anne zei. Ik, ik gebruik heel vaak de quote... Als je mensen schip wil laten bouwen, geef ze dan hout houten spijkers... maar een eindeloos verlangen naar de zee. En wat wij met merken altijd proberen te doen... is dat verlangen naar de zee te vinden. Dat is een traject wat ik vier jaar lang met de Partij van de Arbeid ook heb doorlopen. <laughs> wat is het verlangen naar de zee? En we gaan het niet hebben over houten spijkers. Een belastingmaatregel is houten spijkers. Hè? Dat is niet zo heel interessant. En, en dat is wat politici steeds vergeten. In de, in de politieke strijd denkt Bloemen, denk ik, ik moet nu even een statement maken op de linkerflank. Dus ik ga zeggen: de vennootschapsbelasting moet omhoog. Maar ik denk dat dat A, heel veel mensen daar niet in geïnteresseerd zijn, het verkeerd horen. Terwijl het verlangen naar de zee, dat is dat zij een gelijkere samenleving wil. Of minder ongelijkheden.
0: Dat ga dat, ik helemaal weg uit beeld. Geef de kiezer een verlangen, een belofte. En zorg voor een uitgedachte strategie en plan die. Ruim van tevoren. Want, zoals we al hoorden, een merk bouw je niet in drie weken. Nee, dat kost jaren. Dus laat al die ad-hoc-postjes, leuk bedachte Insta-stories, lekker links liggen, zolang er geen idee achter zit. En dat idee, dat moet uiteindelijk meer leiden tot meer kiezers... en dus meer zetels. Dit was geen commentaar voor deze keer. Oh ja, voordat we het vergeten... hoe kijken Mark en Anne eigenlijk naar de koploper in de peilingen? Mark Rutte, de man die eigenlijk al jaren aan zijn eigen merk poetst. Nou ja,
2: kijk, Mark Rutte verstaat gewoon de kunst om alles wat... Misschien is alles geanseerd in Mark Rutte, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind dat hij het over het algemeen heel natuurlijk doet. En ik denk dat hij het ook bewust doet zoals hij het doet... en dat het daarom toch goed voelt.
0: Uh, dan is er een uh, interessant Butterfly Keeps Flying. Die heeft een prachtig voorbeeld, dat wil ik je toch even delen. Die heeft een Insta-account gestart... Om jongeren met psychische problemen te ondersteunen. En dat heet het Samen Door de Crisis. Apelstaart Samen Door de Crisis. Dus een Insta-account om jongeren met psychische problemen te ondersteunen. Dat wil ik absoluut hier onder de aandacht brengen. Ik kan het niet controleren of het allemaal serieus is. Misschien maak ik reclame voor iets wat onzin is. Uh, maar dan merk je het vanzelf. Maar dit lijkt heel serieus.
2: Snap je? Dus het voelt minder bedacht. Hij, kan het, hij doet het op zijn manier, denk
1: ik. Hij maakt ook wel. Ik, ik heb ook. Um, hij ging inderdaad. Hij zei eerst: ik ga live op Facebook om met de jongeren.
2: Ja, precies. En toen
1: kwam iedereen over hem heen van welke jongeren ga je dan op Facebook bereiken. En toen werd het live op Instagram. En toen twitterde ik al van wedden dat die iPad er weer is. Nou ja hoor, zat die live op Instagram. Dat, dat is al je, je schermpje. Maar goed, dat, dan ben ik een criticaster. Maar wat je daarin wel ziet, is... hij krijgt een vraag en hij brengt er humor in. En uh, een, een soort luchtigheid, zeg maar... die je bij Kaag dan niet terugziet. Totaal niet. En dan is ook de vraag... is dit wel het ideale medium voor Kaag? Dat weet ik niet, want er moet ook wel iets van die luchtigheid in zitten. En dat vind ik dat Mark Rutte heel goed doet. Dus een andere
2: kernkwaliteit van Rutte is kwetsbaarheid. Dus ja. wat hij durft te doen... Dus even dat, hij durft toe te geven dat hij dat even niet goed heeft gezien. En hij is daar eerlijk over. En dat vinden heel veel politici moeilijk. Dus heel veel politici gaan dan e uh, aan uh, doen en gaan iets verzinnen. En hij zegt gewoon, dat zie je ook bij de persconferenties. Ja, dat heb ik verkeerd gedaan. En, en die eerlijkheid, die helpt hem denk ik van nature heel erg. Oh, juist in een social media tijdperk. Omdat hij, je voelt dat het in die zin ook is wie dit is. En, en ook al zou het, is het helemaal bedacht en denkt hij s
0: ochtends... Ik moet in die rol zitten, ik de rol zitten. Dat weet ik niet. En daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Frank Romer. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.